0: Bonjour l'Église sur le roc. Merci d'être là avec nous ce matin. Nous sommes contents. Amen. C'est une autre semaine encore sur la diffusion. Mais hey, la semaine prochaine, euh, on va ressembler encore des églises. Amen. Ensemble, on va ouvrir nos, nos portes. Alors, on a hâte de vous revoir encore. Amen. Ça va être vraiment un temps glorieux. Ce matin, je veux terminer la série que j'ai commencé sur « Programmer et déprogrammer ». On a regardé euh, en euh, Romains chapitre 12, où est-ce que la, la parole de Dieu nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on a, le Seigneur m'a parlé, comme je vous ai dit la semaine passée, qu'il m'a dit, « Conformez, c'est programmé. » Ne vous conformez pas au siècle présent. On peut dire aussi, dans d'autres mots, ne vous conformez pas au monde. Et, et le, le Seigneur m'a parlé, il dit ça, c'est d'être programmé au monde. programmé. mais soyez transformé. Il dit, mais soyez Soyez déprogrammés. Amen. Et c'est important. On a parlé à propos de salut. Et on a parlé à propos de la semaine passée. Comment est-ce qu'on a mal compris le salut? On a mal, mauvaise connaissance à propos de c'est quoi le salut. Le monde pense que le salut, c'est juste un événement. C'est une chose qui se passe en un espace du temps et c'est complété. Non. Le, le salut, c'est un processus. Le salut, ça, c'est la porte. On, on rentre dans la porte. Mais après ça, on embarque sur l'aventure. On embarque sur le, le chemin, le voyage du salut. Amen. Où est-ce que le Saint-Esprit va nous amener par la sanctification et la sainteté pour être transformé. Amen. Alors, on a on a regardé le salut parce que le, de comprendre le salut, c'est important pour comprendre l'importance de déprogrammer et de se dé, déprogrammer de la programmation du monde. Et... Euh, cette semaine, on va, on va répondre à des questions. La question, c'est est-ce que les chrétiennes peuvent être programmées euh, après avoir été sauvés? On va regarder ça ensemble. On va regarder euh, euh, comment est-ce que je sais que j'ai été déprogrammé comme il faut. On va regarder ça ensemble. Et la dernière question, c'est comment est-ce que je peux être déprogrammé Comment est-ce que ça fonctionne le processus Et c'est quoi la différence que ça va faire dans dans mes vies Alors Uh, Aujourd'hui, on, on regarde, Amen. Uh, Romains chapitre 12, 12, verset 2, se dit Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. On voit un processus ici important de la parole de Dieu. Et c'est un commandement, c'est quelque chose d'important, Amen, pour nous. Sinon, le protocole ne, ne, ne l'aurait pas dit. Et après ça, en titre, chapitre 2, verset 11, titre se dit, on a lu ça la semaine passée, se dit qu'à la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le, la grâce de Dieu, source du salut, on peut dire le salut. Amen. En verset 12, se dit Elle nous enseigne. C'est quoi que la grâce de Dieu, source du salut nous enseigne, ou on peut dire, c'est quoi le salut nous enseigne? C'est quoi ça le salut? Mais c'est ça le salut qu'on parle, c'est le processus d'être déprogrammé. On a vu que le, le, le monde a une programmation. C'est le programme du péché et de la mort. On va regarder encore plus. Uh, au profond uh, dans ce sujet aujourd'hui. C'est dit, elle nous enseigne, qu'est-ce que le salut nous enseigne? C'est quoi qu'on est supposé de savoir à propos le salut? Est-ce que c'est je suis sauvé une fois pour tous et c'est correct? Maintenant, je peux continuer de vivre ma vie, j'ai l'assurance de vie spirituelle, j'ai l'assurance de feu, amen, uh, spirituelle, uh, que maintenant je suis correct, je peux continuer? Non! Il y a un processus. C'est quoi que le salut nous enseigne? On va regarder de l'importance de ça aujourd'hui. Elle nous enseigne, verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer, renoncer à l'impiété. » C'est quoi l'impiété? L'impiété, c'est tout ce qu'on fait, les décisions qu'on prend, les actions qui sont contraires, en opposition avec le caractère, la personnalité de Dieu. Dieu qui est juste, amour pur, saint. Amen. Et, et c'est les choses qui sont contraires à ça. Alors, se dit « renoncer à l'impiété ». L'impiété, on peut dire dans autre mot « le péché ». Parce que c'est la même chose, le péché. « Et aux convoitises mondaines ». Alors, ici, on voit en titre chapitre 2, ça nous dit « elle nous enseigne, le salut nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines ».« Et vivre dans le siècle présent selon la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété. » La piété, c'est tout ce qui est en unité avec, selon les voies de Dieu, le caractère de Dieu, la, la, la présence, la personnalité de qui Dieu est. Il est juste, il est saint, il est pur, il est, il est amour. Alors, le, le, le mot ici, « renoncer », Qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Ça veut dire rejeter. Ça veut dire de refuser, de ne pas accepter. Ou dans d'autres mots, ça dit de refuser ce qui est offert. La Bible dit elle, le salut, nous enseigne à refuser à ce qui est offert par l'impiété et au convoitisme mondaines. Savez-vous que le monde nous offre les choses? Le monde, la programmation du péché, le programme du monde, se nous offre des choses. Les choses qui sont contraires à la personnalité de Dieu, contraires à la pureté, contraires à la sainteté, contraires à qu -ce, qui, qu ce qui est bien, qu est ce qui est juste, qu est ce qui est droit. Le, le, le monde nous offre un programme, mais la Bible dit de refuser à cette offre. Amen. Le, le salut, c'est ouvre nos yeux, c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux pour voir la vérité, pour être capable de choisir Jésus, de choisir la liberté, de choisir la réponse. Mais après ça, nos yeux sont ouverts, il faut qu'on rejette, il faut qu'on dise, « Non, moi je choisis Jésus et pas le monde. Moi je me détourne du monde et je me tourne vers Dieu. » Et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est de refuser l'offert. Savez-vous que le monde a offert en nous? Imaginez-vous les parents, nos enfants, qui sont innocents, qui ne comprennent pas toutes les choses dans le monde. Eux autres, le monde les a offert les choses, et ça offert les programmes du péché, de la mort, de la perversion. Complète. Ils ont offert les choses et nos enfants sont tellement innocents qu'ils ne comprennent pas les différences. Ils acceptent quasiment tout. Il faut que nous les parents, on les, on les dise. Il faut que nous les parents, on les enseigne, on les instruise selon les voies de Dieu, selon la parole de Dieu, la vérité. Il faut qu'on protège nos enfants. Eux autres, ils voient avec la musique et, et avec la télévision chaque jour, et sur leur tablette et Facebook, ils les annonces Et on voit ça aux, aux, dans les écoles maintenant. Ils sont offerts un programme du monde. Oh, ben ça c'est correct, ça c'est normal. Non, il faut qu'ils apprennent de rec remarquer les différences, de remarquer la vérité et les mensonges, de remarquer qu'est-ce qui est -ce que Dieu et qu'est-ce qui est -ce que du monde, remarquer qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est mensonge. Et il faut qu'ils soient capables de rejeter eux-mêmes, refuser. Amen. Ils ont besoin de nous, les parents. Jacques, Jacques chapitre 1, verset 21. Comme je dis, Jacques, c'était un pasteur. Alors c'est pour ça que je l'appelle Pasteur Jacques. Et Pasteur Jacques, il dit... En verset 21, lui, il a dit la même chose, mais il l'a fait de cette manière. Il dit, c'est pourquoi, rejetant, tu te souilles et tu t'acceptes de malice. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire la même chose, de ne soyez pas programmés, mais se déprogramme, De se dé, déprogrammer. Du monde, Il dit, « C'est pourquoi, rejetant tout sueur, le, le monde et le, le péché du monde, ça nous suit. » Il dit, rejetant, « Rejetant tout sueur, et même dans le monde, et tout excès de malaise. Après ça, on recevait, recevait avec douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. On voit ici que le, le salut, sauver, ce n'est pas juste une fois. Mais c'est un processus qu'on vive continuellement. Le pasteur Jacques est en train de parler ici à son église, les autres églises. C'est les chrétiens. Il est en train de dire, même si quand vous êtes sauvés, il faut qu'on apprenne de rejeter toute sueur du monde et tout accès de malice et recevez avec douceur le, de la façon qu'on le reçoit, de la, la façon notre cœur, l'état de notre cœur, en recevant la parole de Dieu. C'est ça qui va faire la différence dans nos vies aussi. Il se dit de recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Alors, il faut qu'on réalise que le monde a un programme et Dieu a un programme. Et le monde, la façon qu'on on vit au monde, dans la société, le, le monde est en train de nous programmer et il faut qu'on se déprogramme. Il faut qu'on être déprogrammé selon la parole de Dieu. Il y a un processus, amen. La liberté totale, amen. Il faut qu'on passe à travers un processus pour l'expérimenter. En totalité, comme il faut. Il faut, il faut qu'on rentre dans la parole de Dieu pour ce processus. Il faut qu'on amène nos familles dans la parole de Dieu chaque jour. Amen. Il faut qu'on, comme parents, enseigne nos enfants qu'est-ce qui n'est pas bon et qu'est-ce qui est bon selon la parole de Dieu et non pas la société. Avez-vous avez commencé de remarquer que toute la, la société, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, ce n'est pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas la vérité? Ça va juste en avec le monde, leur programmation. La le Bible dit que dans ces jours-là, ils vont appeler les choses bonnes, mal, et ils vont appeler les choses mal, bonnes. C'est ce qu'on entend maintenant. Est-ce qu'on va accepter ça? On va laisser se passer? Ou est-ce qu'on va se lever debout comme des chrétiens et dire non au nom de Jésus et commencer de prier et confesser, déclarer les choses et refuser? Le plus qu'on écoute aujourd'hui à la musique, les télévisions, les, les nouvelles, les films, le plus qu'on va être programmé. C'est quoi la définition de programmé? Moi, j'ai j'ai recherché les définitions et les définitions que je vais vous donner ce matin, c'est « programmer ». Ça veut dire de fournir à une machine des instructions codées pour l'exécution automatique d'une tâche. Je vais expliquer. Pour le monde qui c'est un peu difficile à comprendre, moi, je prie que le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux et de révéler à vous euh, euh, cette Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour les autres, vous comprenez, je veux vous aussi encourager. La définition d'être prog programmé, la programmation, c'est de fournir à une machine. Quand on dit on va programmer un ordinateur, programmer une machine, de fournir à une machine des instructions codées. C'est de donner des instructions codées pour l'exécution. Ce n'est pas la raison. La raison, c'est pour. Le but, c'est pour l'exécution automatique d'une tâche. On veut que l'ordinateur, la machine exécute automatiquement une tâche, la tâche qu'on veut se qu s'exécute, mais on donne, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça en donnant des instructions codées. Une autre définition juste en ensuite de celui pour programmer, c'est-à-dire une série d'instructions, logiciels codées pour, c'est quoi le but? Pour contrôler le fonctionnement d'une machine d'un ordinateur. Wow. Alors, pour programmer un ordinateur, une machine, on donne des instructions par un logiciel codé. <rire> pour le but, c'est que cette machine, va, on va contrôler la machine pour une fonction spécifique. Et c'est la même chose pour nous spirituellement. On est programmé avec le programme du péché. Le monde veut nous programmer. Et c'est pour ça que la Bible dit, « Ne vous conformez pas, ne soyez pas programmés, mais dépro se déprogrammer. Soyez, »« Soyez déprogrammés. » Comment? En faisant cela, quelque chose. C'est notre salut, il faut qu'on travaille encore. Pas pour être sauvé d'aller à la, les cieux. <rire> c'est pas ça que je veux dire. C'est pas le, le salut par Jésus-Christ, c'est un don gratuit. On ouvre la porte, c'est gratuit, on rentre dans la porte. Mais maintenant, c'est plus que ça. L'humain, l'être humain est plus profond que juste une dimension, une façon. Oui, on est sauvé, on aime le Seigneur. La Bible dit que nous sommes des nouvelles, un nouvel créateur en Jésus-Christ. Ça, C'est à l'intérieur de nous. La Bible dit que la nature de Dieu, la semence de la nature de Dieu a été semée en nous. Le problème, c'était la nature du péché qui est à l'intérieur de chaque humain qui est né. Depuis le temps d'Adam et Ève. Dieu a pris soin de ça. Il nous a recréé de l'intérieur. Il nous a donné une nouvelle nature. Mais après ça, on a un âme. On a les dimensions de l'âme, c'est l'intelligence, les pensées, les émotions, les feelings, c'est la volonté de nous. Ça, c'est une autre dimension de l'humain. Après ça, c'est le corps physique et on a, on a tout parlé à propos de ça la semaine passée. Si vous voulez retourner écouter à ça, si vous n'avez pas eu la chance, ça va être vraiment un bénéfice pour vous. Amen. Pour comprendre les différentes dimensions que la Bible nous, nous prêche et nous enseigne, on est un esprit. On a un âme et on vit dans un corps physique qui a trois dimensions de l'humanité. Dieu a pris soin de le spirituel, mais, mais par la foi amen, et l'obéissance, on continue de travailler sur les autres dimensions. Et le prochain se dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Comment? Par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence, c'est le domaine des dimensions de l'âme, de l'intelligence. On, il faut qu'on travaille avec notre âme, parce que notre âme, nos pensées, on est programmés selon le programme du monde. On est programmé de penser comme le monde. On est programmé, non, maintenant on est libre du péché, et le programme du péché. Le monde, il, on les appelle les pécheurs, pourquoi? Parce qu'ils font le péché. Ils sont les pécheurs. Le, le, le monde, quand on, on va aller prêcher l'évangile, on donne les bonnes nouvelles, le monde veut prêcher le péché. Non tu ne prêches pas le péché aux pécheurs. Ils savent qu'ils sont des pécheurs, c'est ce qu'ils font. Ils ont besoin de la réponse, ils ont besoin la direction, ils ont besoin de la vision de l'amour de Dieu. On prêche l'amour de Dieu. Amen. On prêche le pardon du péché. Amen. La réponse. Programmer. Alors maintenant, il faut qu'on soit déprogrammé. Parce que la programmation, ça, ça veut dire, c'est une série d'instructions. Logiciel, coder. Coder. Comment est-ce que est spirituellement coder? C'est parce que des fois, c'est caché. Des fois, on ne sait pas. Ce n'est pas là en avant de nous. Ce n'est pas évident. Les instructions qu'on reçoit. Mais c'est un, un niveau, une dimension de la conscience sous-conscience en nous. On reçoit, les, les instructions sont codées, mais des fois, on ne réalise pas qu'on est en train de recevoir des instructions, mais on est en train de les recevoir quand même. Et je vous dis, les parents, encore pour les adolescents, la musique, la télévision, fait attention les annonces. Ils sont en train de nous donner les instructions codées. Dans la musique, n'ai jamais vu quelqu'un soit changé tellement complètement ce que j'ai vu dans, dans les années que j'ai travaillé ici à l'église sur le rock avec les adolescents et même euh, chez moi en, 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 en train de travailler comme un dirigeant dans le groupe de jeunesse avec les jeunes. n'ai jamais vu quelqu'un soit tellement changé complètement, c'est comme une autre personne complètement différente qu'avec les adolescents quand ils commencent à écouter la musique du monde. On peut avoir un chrétien, un jeune qui aime le Seigneur, qui sont élevés comme moi. J'ai expérimenté ça pour moi-même aussi. On est, moi, j'étais sauvé à l'âge de cinq ans. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur dans ma vie, le pardon du péché. Après ça, à six ans, j'étais baptisé dans l'eau. Six ans aussi, j'étais baptisé du Saint-Esprit. J'ai reçu le don, euh, le baptême du Saint-Esprit, où j'ai parlé une autre langue, j'ai pris une autre langue. J'étais rempli de Saint-Esprit, mais à un moment donné, j'ai commencé, à cause de l'école et de la vie, j'ai commencé de laisser les choses, le programme du monde me programmer. Et j'étais changé. Vous, peut-être, regardez vos ados et dites, « Hey, ce n'est pas la même personne que, quand ils étaient jeunes. » Oui, parce qu'ils sont programmés. Et aussi, il y a des témoignages, après des témoignages, j'ai vu plusieurs, même un dernièrement. Vraiment puissant qu'on va l'entendre aussi. À propos de le monde qui ont changé leur musique, qui ont arrêté d'écouter la musique dans le monde et commencé d'écouter juste la musique chrétienne et la, la, la louange. Et ça a fait tellement une transformation, une différence dans leur vie que ils, ils étaient un rebelles. Il y a eu l'Église, le plein de Dieu. Ils voulaient aller dans le péché. Tout d'un coup, ils commençaient de aimer Dieu et ils voulaient aller à l'Église et servir le Seigneur. Je dis vraiment une transformation. C'est programmé, d'être déprogrammé. Et se dit, une série d'instructions codées pour nous contrôler. Oui, savez-vous, les compagnies, ils payent beaucoup, beaucoup d'argent pour faire les annonces. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand nos enfants sont en avant de la télévision, ils voient les annonces, les, ils se mettent, eux autres, les idées dans leur tête, qu'ils veulent voir les choses, ils vont demander à leurs parents pour acheter, ça va faire l'argent, mais savez-vous, ça ouvre toute une porte, plus que ça maintenant. Ce n'est pas juste à propos de vendre des, des, des jouets ou les choses, même si oui, c'est encore là, mais c'est plus que ça. Maintenant, ça a commencé à mettre en nous les idées de perceptions politiques, les choses dans nos enfants à propos de les annonces. Tellement que moi, on, on a enlevé les télévisions de chez nous. Nos enfants, on écoute à la télévision, on a enlevé le câble et tout, non. Pourquoi? Parce que, je, et même YouTube, des fois, euh, euh, je ne veux pas qu'ils regardent les, les annonces sur YouTube. Pourquoi? Parce que c'est tellement une programmation. Qu'est-ce qu'ils sont, ils sont en train de mettre en avant les yeux de nos enfants? Une programmation que autres, ils vont devenir, dire, oh, ça c'est normal, ça c'est régulier, ça c'est normal dans la vie, les choses comme ça, c'est correct. Non, non, c'est pas correct. C'est pas la vérité, c'est les mensonges. Non, c'est pas correct. Alors je coupe complètement la télévision de, de mes enfants. Je ne veux pas. Les compagnies ils sachent, ils font ça avec but. Faites attention avec qu ce que vous voyez, qu'est-ce que vous écoutez. C'est correct d'être euh, euh, au courant de qu ce qui se passe, mais pas d'écouter tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le monde est désigné pour nous aveugler de la vérité. Mais c'est la vérité qui va ouvrir nos yeux. Je ne sais pas si vous savez déjà, les parents, mais nous sommes, et tout le monde, on est dans le milieu d'une guerre spirituelle. C'est un guerre spirituelle sur cette planète, sur cette terre, pour toutes les âmes de tous les humains vivants. Les jeunes, les enfants, les jeunes, les vieux. Et comme parents, je parle, parce que si nous ne sommes pas présentement en actuel en train de activement vraiment mettre la parole, la vérité dans nos enfants, de partager la, la vérité avec les autres. Le diable est en train de gagner. La programmation du monde est en train de gagner. La déception est en train de rentrer en eux. Il faut que Présentement, activement, chaque jour, il faut qu'on rentre la parole, la vérité avec nos enfants, parler à propos des les choses, parler à, à, à ces choses, leur montrer la vérité. Sinon, ils vont être déçus, ils vont suivre la programmation du monde. Alors, la question est-ce qu'un chrétien peut être programmé après qu'il ait reçu le salut? Oui. Oui. La réponse est définitivement oui. On va regarder. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Moi, j'ai expérimenté ça dans ma vie personnellement. J'ai vu ça dans plusieurs vies des jeunes dans les groupes de jeunesse. À l'église, on peut, on peut juste faire un, autant, il y a un limite de qu ce qu'on peut faire comme pasteur de jeunesse. On peut enseigner la Parole de Dieu, on peut les encourager, on peut avoir des ressources pour les autres. Mais la chose qui va faire la différence pour les jeunes, c'est Jésus avec leur famille? Qu'est-ce qu'ils qu qu sont permis à faire? Est-ce qu'ils regardent la télévision tout le temps? Est-ce qu'ils euh, écoutent la musique du monde tout le temps? Est-ce qu'ils vont avec leurs amis et font des parties avec leurs amis? Est-ce qu'ils sont permis de faire n'importe quoi comme dans le monde? On ne peut pas faire la compétition avec ça. Ce qu'on donne le plus de notre vie, le plus d'importance dans notre vie, ah, c'est ça qui va nous programmer. Et ici, 1 Jean 2, verset 15. Et juste pour vous dire, on vous aime tellement, on prie pour eux autres. On est dans la guerre avec vous, Amen, à l'Église. On est là pour vous supporter. Ce n'est pas terminé. On, on, vous n'avez pas perdu. Il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir que Dieu peut faire des grandes choses et on croit qu'il va le faire. Alors, on continue avec vous. On se tient avec vous et on prie, on déclare les choses. Mais moi, je suis là pour vous inspirer et pour vous exhorter selon la parole, la vérité de Dieu. Amen. C'est ces choses-là qui vont faire la différence dans nos vies, dans les vies de nos familles, dans les vies de nos enfants. C'est tellement important. Amen. Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, moi je veux... Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Je veux suivre la parole de Dieu. Je veux la vérité. Je suis fatigué d'avoir les mensonges. Je suis fatigué d'entendre des choses qui ne font pas du sens. Je veux la vérité. Je le veux maintenant. Amen. Alors, 1 Jean chapitre 2, verset 15, le Bible nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » C'est quoi les choses, dans, les choses dans le monde? On, on verra. « Si quelqu'un aime le monde, »« L'amour du Père n'est point en lui. »« Si, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » C'est quoi l'amour du monde? C'est quoi d'aimer les choses dans le monde? Verset 16 s'explique. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, « La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et verset 17, c'est dit, « Et le monde passe. » Le monde va passer un jour. Amen. Le, le, le monde ne va pas endurer pour l'éternité. Non, la Bible dit que le jugement va tomber sur le monde. Le monde va passer un jour. Mais les choses spirituelles, éternelles, ils vont endurer. Amen. Alors, c'est quoi les choses? La, la convoitise de la chair. Ça, c'est les plaisirs de la chair. Ça, c'est les désirs. On veut, on veut faire les choses. On a des désirs pour le plaisir. On aime ces choses-là. Ça, c'est la convoitise de la chair. Or, la convoitise des yeux, c'est « ce que je vois, je le veux ». C'est ça que les compagnies utilisent pour les annonces. Ils savent que quand on voit les choses, on veut les choses. Ça, c'est le le, le le l'envie. On veut les choses, la convoitise des yeux. Je veux cette chose matérielle, je veux un nouvel euh, iPhone, je veux le nouvelle auto, je veux ces choses-là, je veux ce que j'ai vu sur le, les autres personnes qu'ils ont. Après ça, c'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est moi, moi, moi. Les autres personnes ont besoin de tosser, de se torser de, de mon chemin, je pense de moi plus important que les autres choses. Ça c'est l'amour du monde, ça c'est d'aimer les choses dans le monde. Et ça c'est la programmation du péché dans le monde. C'est la programmation qu'ils sont en train d'enseigner nos enfants à l'école. Oui, il y a des bons, des bons professeurs, il y a des bonnes personnes. Oui, la base de l'enseignement, les instructions de mathématiques, de l'anglais et de français, et toutes ces choses-là, c'est important. Mais si vous n'avez pas remarqué, vous ne savez pas encore, les profs, ils ont allé plus loin que ça depuis des années. Ils enseignent les choses qui ne sont même pas les bases. Ils enseignent d'autres choses à l'école. Qu'est-ce qu'ils enseignent? La courvoitise de la chair, la courvoitise des dieux, l'orgueil de la vie. Ils enseignent d'autres choses. Ils sont en train de programmer nos enfants. Et la Bible dit... Mais si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a point en eux. Ce que je veux dire ce matin, c'est que s'il y a une chose qui peut enlever l'amour de Dieu, de notre cœur, dans le cœur de quelqu'un, je vais dire, c'est la programmation du monde. C'est l'amour du monde. C'est ces choses-là. Si on les remplit avec le péché, la perversion, le mal, la confusion, la peur, je veux dire, ça va enlever l'amour du Père de leur vie complètement. C'est ça que j'ai expérimenté dans ma vie. Peut-être que vous, les parents, vous êtes en train d'expérimenter ça avec vos enfants en ce moment-là. C'est comme, avant, ils aimaient le Seigneur, ils étaient allés à l'église, ils aimait Dieu, ils louaient le Seigneur. Tout d'un coup, maintenant, ils ne veulent rien à savoir avec Dieu. Ils, ils, ils blâment l'église, ils, ils critiquent l'église, ils ont un haine à l'intérieur des autres. Qu'est-ce qui a passé? C'est parce que l'amour du Père était enlevé de. Comment? Parce que la programmation du monde a rentré. L'amour du monde, ce monde a rentré dans le cœur. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de vie. Et maintenant, le... Oui, on les a élevés dans l'Église. On essaie d'enseigner aux autres les choses de Dieu, mais tout un coup, ils ont changé. Et maintenant, ils, ils, ils sont sortis de chez nous. Ils vivent dans le monde. Ils vivent avec leurs leur chums et leurs blondes. Euh, ils, ils, ils veulent faire le péché. Ils font les parties. Ils sont sous, Ils prennent les drogues. Ils font n'importe quoi. Ils sont en train de critiquer l'Église. Ils, ils veulent rien savoir avec Dieu et, et les chrétiens. Et, et, ils ont tellement l'aimé à l'intérieur des autres. Qu'est-ce qui a passé? C'est l'amour du Père a été enlevé. Il a été enlevé. On a un choix dans la vie de recevoir la programmation du monde qui va enlever l'amour du Père ou on se déprogramme de ces choses-là et on, on choisit, choisit l'amour de Dieu par sa parole, sa vérité et en rentrant ces choses-là, on rejette la programmation du monde. On dit non. Non aux choses du monde. On est tellement mêlés aujourd'hui, selon qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui n'est pas droit. La parole de Dieu est la vérité. Il faut qu'on comprenne et recevoir la parole de Dieu, les instructions de la parole de Dieu. C'est ça la vérité qui va nous rendre libres. Je veux juste expliquer en 2 Pierre chapitre 2. C'est parce qu'on ne comprenne pas le salut. Le salut nous a libérés du péché, de la, du pouvoir du péché dans nos vies. En 2 Pierre, chapitre 2, verset 20, le prôtre nous exhorte. Il dit, « En effet, si après s'être retiré des sueurs du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'engage de nouveau à son et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Verset 21, dit Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se tourner après l'avoir connue. Les Bibles nous disent que ce n'est pas bon pour nous, c ça va être pire pour nous si. On est sauvé, on est sauvé du péché, on est sauvé, on est chrétien, mais tout un coup, on retourne dans les choses du monde. La Bible dit que ça va être pire pour nous. Il faut qu'on enseigne ça à nos enfants, enseigne ça dans l'Église. Pas, pas d'une façon d'esclavage, de, de, de condamnation, de jugement, non, mais avec l'amour, c'est la vérité, mais avec l'amour. Le péché se détruit le monde. Ça blesse le monde, ça vole, ça tue. On est sauvé, on est libéré de, de, de l'esclavage du péché. Mais on ne peut pas retourner encore dans ces choses. Non. Une autre question, c'est comment est-ce qu'on passe à travers le processus? des programmations que vous parlez à propos de Pasteur Brian. Jean 15, Jean 15, verset 4 et 5, c'est facile, c'est simple. La Bible dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » La chose la plus importante, c'est de demeurer en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un, un, un mode de style de vie. C'est de prendre le temps dans sa parole, de prendre le temps dans sa présence, de prendre le temps en priant de sa parole, en prenant le temps de louer Dieu, Amen, avec des chants. C'est prendre le temps de prier en esprit et d'intercéder en esprit. C'est de prendre le temps de recevoir l'enseignement de la parole de Dieu et c'est de mettre la parole de Dieu en action dans nos vies. C'est ça, demeurer en Dieu. C'est simple. C'est ça le processus du salut. On est, on est supposé de, de connaître Dieu encore mieux. Aujourd'hui qu'hier. C'est un processus. Je devrais être plus proche à Dieu aujourd'hui dans mes actions, dans mes obéissances, dans la connaissance de qu'est-ce qui est droit, qu'est-ce qui est bon qu'hier. Et le monde qui dit "Oh, Pasteur Brian, je suis juste, je, je, je suis proche à Dieu, je n'ai pas besoin d'être plus proche. Moi, je suis. Moi, je dis à vous arrêtez de mentir. Oh, je suis sauvé, j'ai Dieu en moi, je n'ai pas besoin plus de Dieu. » Arrêtez de mentir. À vous-même et aux autres. Mais vraiment, vos cœurs sont remplis de perversion, du péché, de mensonges. Non, vous avez besoin de continuer, de travailler. Soyez honnêtes au profond de nos pensées, les pensées de, de notre cœur, Dieu connaisse tu C'est un processus que chaque jour, le Saint-Esprit travaille avec nous, avec la parole de Dieu et en prière et en temps de, de, de méditation sur la parole de Dieu, on laisse le Saint-Esprit nous convaincre à l'intérieur dire, hey, il y a cette, cette pensée, cette chose-là, le désir à l'intérieur de toi, c'est pas correct, il faut que tu enlèves ça. Maintenant, avec la puissance de Dieu, je vais je vais te purifier de ça, je vais enlever ces choses-là. On marche avec Dieu. Un marche, c'est qu'on avance. On n'est plus au même spot qu'on était avant. Il y a trop du monde qui cache les choses dans leur vie personnelle. La vérité va exposer ces choses-là. Ça va nous amener à la liberté la vraie liberté. Le monde dit « Oui, mais Pastor Brian, comment est-ce que, est que je sais que j'ai passé à travers cette déprogrammation, ce processus? » vous savez que, que Dieu est éternel et, et, et on, on va continuer pour l'éternité de connaître quelque chose de nouveau à propos de Dieu, mais le processus de la sanctification par le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on sait qu'on a passé à travers ce processus? C'est quand on a le cœur de Dieu envers les gens du monde et le cœur de Dieu envers le péché. On aïe le péché, on aime le monde. On aïe le péché tellement qu'on ne peut pas l'accepter, on ne sent pas bien autour de, du péché, mais on aime les gens et on les sépare de leur péché. Un des mensonges du monde, c'est que le monde ils, de, monde s'identifie avec le péché. Oh, ben c'est qui ils sont? Non, 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 non. Non, 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 non. Le monde est créé dans l'image de Dieu. Ils sont différents. Dieu les aime, il a mis à payer le prix pour les autres. Le péché, c'est le péché. Ce n'est pas qui ils sont. C'est des mensonges que le monde dit. Bien, le monde dit, oui, mais comment est-ce que je sais que j'ai passé à travers ce processus? Mais quand tu as le même cœur que Dieu envers le péché et les gens. Proverbe 6. Proverbe, chapitre 6, on a quasiment terminé ici aujourd'hui. Restez avec moi, Amen. C'est tellement important, ce message. On veut que la vérité, le parole de Dieu, fasse fait son œuvre en nous et nous libère, Amen. En Proverbe, chapitre 6, verset 16, 6, euh, 16 à 19, je vous dis. 16 à 19, c'est dit, « Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur. » C'est quoi les six choses, les sept choses que Dieu est? Dix-sept. Les yeux hautains, hautains, numéro un. Numéro deux, la langue menteuse. Numéro trois, les mains qui répandent le sang innocent. Verset 18, le quatrième. Le cœur qui médite les projets iniques. Ça veut dire les projets du mal, les projets de, du péché, de l'iniquité. Cinq, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Verset 19, sixième. Le faux témoin qui dit les, des mensonges. On voit ça dans les nouvelles aujourd'hui, comme je n'ai jamais vu. Et le 17e, 17 de, de « Et c'est lui qui excite des querelles entre frères. » Ça, c'est la chose que Dieu est. Ça, c'est le péché. « C'est lui qui excite des querelles entre frères. » On voit ça dans les nouvelles plus que jamais. Les nouvelles qui excitent des querelles entre les frères. On est tous un, ensemble. On est tous humains. Les enfants de Dieu, peu importe notre race, couleur, culture, on est tous les mêmes, on est un. Et moi, je vois les nouvelles en train de séparer, de diviser nous, d'exciter des querelles entre frères. Ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est le péché. Alors, quand tu vois les péchés sur notre télévision, vous devrez les fermer. Aujourd'hui, moi, je vois les nouvelles, ils disent la plupart de ces choses-là. Ça, c'est le péché, on devrait le fermer. Est-ce que ça va faire une différence dans notre vie? Oui. La liberté, ça fait une différence. La vraie liberté, je vous dis. Quand tu ne connais pas la vraie liberté, tu ne comprends pas ce que tu es en train de manquer. Tu ne sais pas pourquoi l'importance de faire ces choses-là. Et on peut recevoir la déception de quest ce qui est la liberté. En deux pierres, on vient juste de lire deux pierres, chapitre 2. On va juste reculer un petit peu. On va revoir le contexte de qu ce que le pierre est en train de parler. Et ils disent, à propos de cette chose-là, quand ils disent, on retourne, en verset 20, il dit si on retourne dans le péché, on retourne sur l'esclavage, ça va être pire pour nous. Après qu'on a été sauvés, on a retiré du sueur du monde. Mais verset 19, avant, il parle à propos de, c'est un groupe de personnes qui étaient en train de nous décevoir, de mentir à nous pour nous amener à cette pensée. Et il dit, en verset 19, il dit, « Ils leur promettent la liberté. » C'est quoi la vraie liberté? Seulement la parole de Dieu qui peut nous dire la vraie liberté. Il y a du monde qui, qui déclare, qui crie la liberté sur les nouvelles et partout sur la terre. Ça, c'est notre liberté. Et nos gens rentrent dans ça, nos libertés. Après ça, la programmation, c'est même pour plus que ça. C'est même encore plus que ça. Mais c'est pour les enfants de dire, « Moi, j'ai besoin de ma liberté de mes parents. » Ils ne comprennent pas. Les parents, ce n'est pas un esclavage. Les parents, c'est une responsabilité, c'est une famille. Et la programmation de monde, c'est en train de détourner leur, leur perception, de dire « Moi, j'ai vu ma liberté. » et, et, et la société est en train de programmer même nous parents de, de, de penser « Oh, ben ça, c'est mes enfants, ils veulent grandir, ils veulent avoir, sa, ça fait partie de la croissance normale, naturelle d'un enfant. No. » Non. Non. C'est une programmation du péché et du mensonge. Ils disent, Liberté, je veux ma liberté. Le... Ils disent, en verset 19, Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphe de lui. Le monde, ils proclame la liberté, mais ils sont esclaves humains. Ils ne connaissent pas la vraie liberté. Après ça, ça nous, nous convainc qu'on a besoin de cette liberté, qu'on est dans l'esclavage, qu'on n'est pas dans l'esclavage, on est dans la liberté de Christ, on est libre, on a une famille, on a des, des bons parents, on a un futur, des bonnes choses. Et ils disent on a besoin de la liberté. Non, c'est la destruction qui vont amener avec leurs décision. Verset 1 Corinthiens, on va regarder ce que l'apôtre Paul dit à propos de cela. 1 Corinthiens chapitre 6. Après ça, on va terminer aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6. Et en verset 11, on va continuer verset 11 de voir le contexte. L'apôtre Paul il dit « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. » Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il est en train de dire, vous êtes sauvés, vous êtes sanctifiés, justifiés au nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. On a passé à travers le processus, on a reçu. Amen. C'est ça que nous sommes. Il dit maintenant en verset 12, il disent, maintenant tout m'est permis. Quand vous êtes libre en Jésus-Christ, vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir. Vous avez maintenant le choix. Vous êtes libre. cest à tout m'est permis. Mais, il continue, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Moi, je veux lire ça de la traduction Bible du Summer. En verset 12, il dit, tout m'est permis. Mais vraiment, je veux lire verset 11 aussi. Dans la Bible du Seigneur, c'est dit, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12, tout m'est permis, certes, mais tu n'es pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici le pôtre Paul? Il dit la liberté, c'est qu'on est libéré du péché. On est libre de l'esclavage du péché, de la tentation de la mort qui amène à la mort. Mais on est libre. On, maintenant, on a le choix. On peut choisir. Amen. C'est pour ça que quand le monde dit « Oh, les chrétiens, vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Oh. » Non, ce n'est pas que je ne pouvais pas. Moi, je suis peu, je, plus capable de faire une décision qu'eux autres. Eux autres sont en dessous de l'esclavage. Même si eux autres disent, oh ben, je vais décider de pas faire les, les mauvaises choses, même s'ils essayent de faire ça, ils vont retourner envers l'esclavage. Pourquoi? Parce que leur maître, c'est le diable, c'est le prince de ce monde, le dieu de ce monde, selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Ils n'ont pas le choix. Ils ont, oh, tu ne peux pas comme chrétien. » Oui, je peux, mais c'est parce que j'ai le choix maintenant et que je vois, le, je vois qu'est-ce que le péché est. Je vois qu'est-ce que ces choses-là nous amènent à la mort, à, à la destruction. Ça va voler les choses, ça va me blesser, ça va blesser les autres. Je vois l'esclavage du péché et à cause de ça, moi j'ai le choix. Je choisis. C'est pas que je ne peux pas, c'est parce que je ne veux pas. Et ça fait toute la différence dans la vie. Je ne veux pas. L'apôtre Paul a dit, je suis sauvé. Tout m'est permis maintenant, je suis libre, mais tout n'est pas bon. Tout m'est permis, je suis libre, oui c'est vrai, mais je ne veux pas me placer encore sur un esclavage. L'esclavage du péché. Il faut qu'on prêche la vraie liberté. Il faut qu'on vive dans notre vie. Je veux que vous sachiez, que vous sachiez qu'ici à l'Église-sur-le-Roc, nous vous aimons beaucoup. Dieu vous aime et Dieu a fait quelque chose à propos de cela. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos péchés, vous n'êtes pas ces choses. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes créé dans l'image de Dieu. Vous, Dieu, il vous aime et veut vous libérer de l'esclavage du péché. Il veut vous libérer de ses désirs. De ses pensées. Il veut vous donner de la, vraie, de la véritable liberté en Jésus-Christ. Il veut que vous expérimentez ça dans vos vies, dans les vies de votre famille, dans vos enfants aussi. Moi, je veux prier pour vous ce matin. Amen. Programmer et déprogrammer. C'est tellement important, plus que jamais qu'on ne soit pas conformé au siècle présent de ce monde, mais d'être transformé. C'est important pour nos enfants, pour nos familles, pour nos mariages. C'est important pour nous, Amen, comme une Église, de travailler ensemble. Amen. Le salut, oui, merci Seigneur que le monde reçoive et reçoive et reçoit le, le salut, reçoit la liberté, le, le, la vie éternelle. Mais après ça, ils ont besoin de travail, ils ont encore plus de choses à faire. Il faut qu'ils laissent ça euh, répondre pas juste dans son esprit pour l'éternité et après le mort, mais il faut que ça réponde dans son âme entière, ses pensées, ses émotions, ses feelings, sa volonté. Et Il faut que ça réponde dans son âme. Il faut que ça réponde la dernière chose, c'est le corps physique qu'un jour, Dieu va prendre soin pour nous, nous transforme. Mais jusqu'à ce moment-là, la Bible dit que le Saint-Esprit, il travaille en nous, et l'Esprit de Christ qui a resté Jésus-Christ de la mort, il est dans notre corps physique, dans notre chair, et il puisse faire quelque chose, il puisse mettre en vie le corps physique. Amen. C'est pour ça qu'on a besoin de Saint-Esprit plus que jamais dans nos vies. Amen. Alors ce matin, je veux prier pour vous. Au Père éternel, tu sais le cœur de chaque personne. Tu sais les situations dans lesquelles ils vivent, Seigneur. Tu sais qu ce qui se passe dans leur vie. Tu sais les, les pensées, les désirs plus au profond de leur cœur, Seigneur. Tu, tu sais les, les peurs, les craintes plus au profond de leur cœur, Seigneur. Mais je te remercie, Seigneur, que tu nous aimes, que tu les aimes. Et tu, tu as un plan pour eux pour leur donner un avenir de l'espoir, de la paix. La prospérité, du succès. Seigneur, la Bible dit que tu nous donnes les désirs de nos cœurs. Ça veut dire que tu connaisses les désirs de nos cœurs plus que nous. Alors, Seigneur, je prie pour chaque personne qui nous écoute en ce moment-là. Je prie, Seigneur, que la vérité qui a été enseignée, prêchée ce matin, qu'ils vont recevoir, le recevoir avec la douceur et que ça va sauver leurs âmes. Ça va faire un travail aujourd'hui, Seigneur. Que ça va les amener à un état, Seigneur, d'être plus en amour avec toi, ta parole, Seigneur. La prière, ton esprit, le travail de ton esprit en eux, Seigneur, pour les sanctifier, pour les purifier, Seigneur. Pour travailler en eux autres, Seigneur. Pour les transformer de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, Seigneur. Dans chaque niveau, domaine et, domaine et chaque différent degré de leur vie, Seigneur. Dans, dans, que ça affecte leur choix, ça affecte leur vie, leur famille, leurs enfants, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu prends soin de nous au nom de Jésus. Et maintenant, je prends l'autorité que Jésus-Christ me donnée au nom de Jésus. Et je lis toutes les forces sataniques qui essaient de travailler dans la vie des gens qui m'écoutent en ce moment-là, dans leur famille, dans leur mariage, dans leur, leurs enfants, dans, au nom de Jésus, dans leurs pensées. Et je lis au nom de Jésus. Je brise le pouvoir <rire> du diable, de l'ennemi sur eux. Et Seigneur, je relâche maintenant ta présence, ta paix, ta joie, ton amour en eux. En ce moment-là, où est-ce qu'ils sont? Ils se trouvent en ce moment-là. Dans leur maison, au travail, dans leurs autos, dans une autre nation, ville, en train de voyager. Je te remercie, Seigneur, que tu es là, présent, avec eux. Tu ne les laisserais jamais, tu ne les abandonnes jamais. Mais tu es là parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Et ton esprit demeure en nous. Alors, je te remercie maintenant, Seigneur, que tu les réconfortes, tu les donnes le conseils, tu les conduis toujours au bon moment, en train de faire les bonnes choses, à la bonne place, Seigneur. Et tu les donnes les bonnes paroles à dire chaque fois. Oh, merci, Seigneur, pour la vie, la vie éternelle. Merci pour la, vraie, la véritable liberté dans nos vies. Monte-nous, Seigneur, conduis-nous, Seigneur, dans ce processus de sanctification. On veut te connaître encore plus, Seigneur. Aujourd'hui qu'hier, et encore demain plus qu'aujourd'hui. Montre-nous, Seigneur, tes voies, que ta vérité nous rend libres, nous affranchir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Avant de partir, si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'avez pas reçu Jésus d'être Seigneur de votre vie, je veux vous encourager de regarder en bas dans la description sur YouTube et il y a un lien pour vous d'aller cliquer, ça va vous amener sur notre site web, sur une page qui va en détail, ça va expliquer le salut, le processus de salut et de vous donner l'opportunité de prier et de recevoir le salut dans votre vie. Amen. Et après ça, un moyen de nous contacter pour nous laisser savoir que vous l'avez fait. Amen. Et on vous aime. On prie pour vous. Amen. Et la semaine prochaine, on a hâte de vous voir ici. Les deux services, 9h et 19h45. Euh, amen. À l'église sur le Rock, Amen. Et euh, merci, Seigneur. Amen. Que Dieu est en train de faire des grandes choses. La société va con, euh, continuer ouvrir, Amen. Hallelujah! Le virus est mort. Amen! Hallelujah! On a la liberté. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Il y a des temps pour rejoindre le monde. Amen! Dieu a des grandes choses pour vous cette année et pour l'Église et pour le monde entier pour cette année 2021. Amen! Ça, vient, ça va juste être le commencement amen, de la gloire de Dieu, l'année de Dieu. Hallelujah! Alors, je vous encourage. Amen! Et je vous remercie d'être avec nous. Alors, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous.